1: So, heute reise ich ausnahmsweise mal nicht zurück in der Zeit, sondern nach vorn. Schließlich will man ja nicht immer nur die ollen Kamellen von damals hören, sondern sich auch mal mit neuer Musik beschäftigen. Deswegen geht es heute um ein Werk, dessen Uraufführung erst noch bevorsteht. Es heißt Der Walddämon und komponiert hat es der Italiener Fabio Vacchi. Wenn von moderner Klassik die Rede ist, denken erstmal viele an sperrige und schwer verdauliche Musik, die dem alteingesessenen Malerfan dann doch meistens etwas bitter aufstößt. Fabio Wacki aber komponiert in der Hinsicht gemäßigter, erklärt Gewandhaus Dramaturgin ann kathrin Zimmermann.
0: Er ist ein Komponist, der auch recht vielseitig in allen Gattungen unterwegs ist, der sich international durchaus schon einen Namen gemacht hat. Einer von dieser etwas jüngeren Generation, die so ganz frisch und frei von der Leber wegschreiben, auch ein einen frischen, erzählenden Musizierstil haben, auch nicht davor zurückschrecken, mal Geschichten zu erzählen in ihrer Musik, auch wieder zu einem eher zugänglicheren Ton finden, nicht ganz so sehr verstören und nicht ganz so minimalistisch komponieren, sondern Musik, die sich ja, sehr angenehm und sehr anregend aufnimmt.
1: Die Geschichte, die Waki im Walddämon erzählt, ist angelehnt an das Märchen Plötzlich tief im Wald von Amos Oss. Darin geht es um ein verfluchtes Dorf, aus dem vor vielen Jahren alle Tiere verschwanden. Die Alten schweigen, die Jungen fragen nicht nach dem Warum. Zwei Kinder wollen sich damit aber nicht abfinden. Sie stellen sich gegen die Regeln der Erwachsenen und begeben sich auf eine Entdeckungsreise zu den Tieren. Man
0: hört dann vielleicht tatsächlich die Vögel, man hört Stimmen der Tiere, man hört einen sehr reichen, filigranen, bunten, farbenfrohen Satz in der Mitte. Man hört auch einen Satz, allein ist der Katze gewidmet. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Komponist Raki ein großer Katzenliebhaber ist. Und mir scheint, dass er diesem mittleren Satz für die Katze geschrieben ist, eine besondere Zuneigung verspürt.
1: Seinen dramatischen Höhepunkt erreicht das Stück mit dem Dämon, vor dem alle furchtbare Angst haben. Aus Piano wird dann Crescendo, ein regelrechter Lärmausbruch, der ein bisschen an den Feuervogel von Stravinsky erinnert. Das Stück ist ein Auftragswerk des Gewandhauses. Aber wie läuft sowas eigentlich ab? ann katrin Zimmermann sagt, dass in Absprache mit dem Dirigenten erst einmal ein Komponist ausgewählt wird, dem man diese Aufgabe anvertrauen möchte. Dann geht es an die Rahmenbedingungen. Welchen Umfang hat das Stück? Wie groß ist die Besetzung? Dann hat der Komponist freie Hand und muss rechtzeitig das Notenmaterial abliefern, damit sich jeder Musiker auf die Proben vorbereiten kann.
0: Dann kommt eigentlich das Spannende, der Moment, wo man das, was man dann selber so erarbeitet hat, zusammensetzt. Und dieses Werk tatsächlich erstmals mit dem Orchester erklingt in den Proben. In der Regel kommt der Komponist dazu selber auch ans Haus, wohnt den Proben bei, kommentiert da auch äußert noch diesen jenen Wunsch, verändert auch oft noch in seiner Partitur, merkt, ah, da müsste ich vielleicht für die Balance noch dieses Instrument rein oder ein anderes rausnehmen, oh, das funktioniert so nicht, manchmal werden da noch einzelne Takte dann eingeschoben oder so. Also in dieser ersten Phase, wenn das Werk wirklich zum ersten Mal vollständig zum Klingen gebracht wird, ändert sich oft noch viel an der Partitur. Unglaublich spannende Phase, diese Woche dann vor der Uraufführung.
1: Spannend ist dann natürlich auch die Uraufführung an sich. Wie wird das Publikum reagieren? Ich frage mich, wie aufgeschlossen ist so ein klassik publikum gegenüber Neuem? Also ein Publikum, das ja vorwiegend sehr alte Musik rezipiert.
0: Also ich behaupte, das Publikum ist sehr aufgeschlossen und genießt es, so etwas Neues im Programm zu haben, gegenübergestellt zu etwas, was man gut kennt. Es ist eher so ein bisschen der Konzertbetrieb, der diese Entdeckerlust ausbremst, weil es halt schwierig zu realisieren ist, mehr Probenaufwand erfordert, weil man eben die Dirigenten braucht, die so mutig sind, so ein Werk aufs Programm zu setzen. Also ich würde das gar nicht so sehr auf die Haltung des Publikums schieben. Die Vorbehalte sind da sehr gering. Gut
1: zwei Wochen sind es noch bis zur Uraufführung. Gerade geht es also in die heiße Probenphase, in der das Werk an der einen oder anderen Stelle noch verändert wird. Doch was passiert eigentlich nach dem Konzert? Verschwindet die Partitur wieder in der Schublade?
0: Nein, also wenn ein Werk vom Gewandhausorchester uraufgeführt wurde oder von den Wiener Philharmonikern oder New York Philharmonik oder was auch immer, dann kann man sicher sein, dass es andere Orchester auch aufgreifen werden. Die werden sich von uns einen Mitschnitt zusenden lassen, werden sich erkundigen, ist das realisierbar? In welchem Kontext könnte man so etwas wieder aufführen? Und dann wird das Werk noch gelegentlich auf den Spielplänen erscheinen.
1: Ob es sich dann wirklich durchsetzt, Jetzt kann man im Voraus nie sagen, mein Zimmermann. Also mal sehen, ob der Walddämon von Fabio Wacchi das Zeug zum Hit hat. Ich meine, ein Werk, bei dem eine Katze eine ganz besondere Rolle spielt, kann so schlecht nicht sein.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.